0: Päivät tunnissa kertoo tänään muun muassa, että hallituksen ruuhkamaksusuunnitelmista on kehkeytymässä iso riita. Vanhusten ravitsemussuositukset uusitaan pikavauhtia. Varusmiesliitto haluaa pakollisen asepalveluksen myös naisille. Kreikassa valta vaihtuu ennenaikaisten parlamenttivaalien tuloksena ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty International vaatii YK:ta tutkimaan Filippiineillä huumeiden vastaisessa sodassa tehdyt surmat. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan Saimaan Norpan suojeluun liittyvistä kalastusrajoituksista. Ole Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Hallituksen aikomus karsia liikenteen päästöjä ruuhkamaksuilla on synnyttämässä lihavan riidan. Ruuhkamaksujen on arvioitu toteutuessaan nostavan pääkaupunkiseudulla autoilevan vuotuisia kustannuksia keskimäärin 700 000 euroon. Tienkäyttömaksujen pelätään heikentävän ympäristökuntien kilpailukykyä ja vähentävän entisestään halua vastaanottaa pienipalkkaisia töitä. Tero Valtanen
1: Hallitus on painamassa reippaasti kaasua muun muassa liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Suomen laki ei toistaiseksi sallittien käyttömaksujen keräämistä, mutta ministerin mukaan hallitus on puuttumassa asiaan. Vihreiden ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen
2: Meillähän on hallitusohjelmassa todettu, että me halutaan mahdollistaa se lainsäädäntö, jolla ruuhkamaksut voi halutessaan sit kaupungit ottaa käyttöön. meillä on tällä hetkellä tilanne, että meillä ei ole sellaista lainsäädäntöä, joka tekee sen mahdolliseksi. Ajatus on, että sit kun tämmöinen lainsäädäntö olisi, niin halutessaan kaupungit
1: voisivat ottaa käyttöön ruuhkamaksun. Lakihankkeen valmistelu on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä eri ministeriöiden kesken valmistelun aikataulusta tai etenemisestä ministeri ei vielä osannut sanoa. Ministeri muistuttaa, että esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa tienkäyttömaksuilla on ollut iso merkitys päästöjen vähentämisessä. Vihreiden ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen
2: Tukholmassa ja Jötteporissa, missä nämä ruuhkamaksut on otettu käyttöön, niin, niin siellä ollaan oltu, oltu tyytyväisiä siihen, että, että ruuhkat on, on vähentynyt ja se on suosinut joukkoliikennettä ja sit myös pyöräilyä ja kävelyä ja ilmanlaadussa myös niin kuin
1: ihan konkreettisesti että Ilmanlaatu on parantunut siitä, kun, kun ei enää autot seiso ruuhkissa. Etenkin Helsingin kehyskunnissa ruuhkamaksut herättävät vastustusta. Kirkkonummen kunnanjohtajan Tarmo Arnion mukaan auto on monille työmatkaliikenteessä tärkeä.
3: Haluamme olla ehdottomasti mukana tässä valmistelutyössä, koska tietysti kehyskuntien, niin Kirkkonummen kuin muidenkin Helsingin seudun kuntien on se, että, että meidän kilpailukyky suhteessa ydinpääkaupunkissa joutuu heikkineen.
1: Ruuhkamaksuja kritisoidaan myös oppositiopuolueen kokoomuksen riveistä. Kansanedustaja Heikki Westman sanoi, että ruuhkamaksut näkyisivät myös halukkuudessa vastaanottaa pienipalkkaisia töitä.
0: Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt kiireellisenä vanhusten ravitsemussuositusten päivittämisen. Viime talvisen vanhusten hoito kohun yhteydessä selvisi, että moni iäkäs kärsii myös vajaaravitsemuksesta. Itä-Suomen ja Turun yliopistojen tekemän vertailun mukaan vajaa ravittuja on eniten sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa hoidossa. No
4: niin, Annelisa, voit koppulla vielä
0: jotain
4: sinulle. Vettä, Vettä. Viime talvinen vanhustenhoitokohu on saanut valtion kiirehtimään ikäihmisten ravitsemussuositusten päivittämistä. Iäkkäät eivät syö tarpeeksi ja tuoreen tutkimuskoosteen mukaan ilmiö on kansainvälinen. Sen mukaan vajaravittuja ikääntyneitä on eniten sairaaloissa ja ympärivuorokautisessa hoidossa. Kuopion kaupungin Harjulan sairaalan pitkäaikaishoidon osastolla vajaravitsemukseen on jo kiinnitetty huomiota, kertoo hoitaja Katri Ojala. Meille tulevat pitkäaikaishoiva-asukkaat
5: on pääsääntöisesti aika huonokuntoisia, eli heillä on jo monia taustasairauksia ja se ravitsemustila voi
4: olla huono jo ollut pitkään siellä kotona tai sitten tuolla akutiosastollakin. Minkälainen ravitsemuksellinen suunnitelma tämmöisessä tilanteessa voidaan tehdä potilaan suhteen?
5: Aina arvioidaan se ruokavalio, että mikä se on. Et jos hän tarvitsee tämmöistä runsasenergista ruokaa, niin silloin tilataan tietenkin sitä ja pyritään sitten myös ravinteiden tai tämmöisten avulla korjaamaan sitä ravitsemustilaa.
4: Millä tavalla se hyvä ravinto vaikuttaa siihen muuhun elämään ja vointiin? Kyllä se koko päivän, niin ihan toisella lailla, kun en pääse paljonkaan liikkumaan, niin... Kuvaili kuopiolainen Anna-Liisa Sonninen. Vajaravitsemukseen halutaan siis puuttua myös päivittämällä ravitsemussuositukset. Asia on tärkeä, koska vajaravitsemus on keskeinen elämänlaadun heikentäjä, ja se lisää myös kuoleman vaaraa ikääntyneillä. Miten paljon iäkkää voidaan parantaa ravinnolla? Kyllä sitä voidaan hyvinkin paljon parantaa, eli se yleiskunto
5: nousee sillä ravitsemuksella, voi vaikuttaa siihen liikkumiseen ja
4: se vaikuttaa myös mielialaan. Kertoi osastonhoitaja Katri Ojala.
0: Toimittaja tuossa Marianne Mattila. Varusmiesliitto esittää pakollista asepalvelusta myös naisille. Yhdistys ehdottaa myös linjauksessaan, että fyysiset ja henkiset testit tehtäisiin jo kutsunnoissa. Yhdistyksen puheenjohtajan Matias Pajulan mukaan varusmiespalvelukseen pitäisi valita alokkaat koko ikäluokasta sukupuolesta riippumatta.
3: Meillä on siis tällä avauksella, mitä me laitettiin, että, että kun tällä hetkellä asepalvelukseen valitaan pelkästään sukupuolen perustuneen, eli siinä ei mitata millään lailla omaa halukkuutta, henkisiä, fyysisiä kykyjä, eli se on vapuhtaisesti sukupuoleen. Me haluttaisiin siirtyä sellaiseen malliin, jossa se määrittävä tekeä olisi ensinnäkin isosti totta kai se oma halukkuus, se motivaatio lähtee, mutta sitten ne henkiset ja fyysiset kyvyt siihen palvelukseen.
0: Pajulla mukaan tasa-arvoisesti sukupuolia kohteleva asevelvollisuus parantaisi naisten asemaa armeijassa.
3: Tässä on myös naisten näkökulmasta se hyvä juttu, että, että tällä hetkellä ikävä kyllä, naiset on edelleen todella pieni marginaali Suomen armeijassa. Ja se aiheuttaa se, että se on niin aina, aina kun on nainen armeijassa, se on aina niin kuin poikkeus siihen normiin. Ja sitten se asennoituminen on sen mukaista, eli, eli vaikka suurin osassa en, 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 niin ei voi sanoa, että kun Suomessa, Suomen armeijassa naisilla olisi hirveän huono olla ei missään nimessä. Mutta tavallaan se, että jos me saataisiin tämmöinen malli, jossa ei, ei, ei perustu sukupuoleen, niin niitä olisi enemmän ja se olisi tavallaan muuttuisi normaaliksi asiaksi siellä, ää, siellä armeijan sisällä.
0: Sanoi Varusmiesliiton puheenjohtaja Matias Pajula. Tänään palvelukseen astui 12 000 asevelvollista. Jatketaan sitten ulkomaan kuulumisilla. Kreikan uusi pääministeri Kiriakos Mitsotakis on vannannut virkavalansa. Mitsotakisin keskusta oikeistolainen uusi demokratiapuolue sai eilisissä vaaleissa enemmistön maan parlamenttiin. Talousmiehenä tunnettu Mitsotakis on luvannut laittaa Kreikan kymmenen vuotta vaikeuksissa olleen talouden kuntoon. Kreikalla on EU-maista eniten velkaa 181 prosenttia bruttokansantuotteesta. EU-kirjavaihtaja Anna Karismo raportoi iltapäivällä Ateenasta.
6: Yleiskuva on se, että uudella demokratialla on puolueena hyvä maine ulkomailla. Kirjaakos, kirjaakos Mitsutaakisilla on business-tausta, joten ä, tämä otetaan luultavasti myönteisesti vastaan markkinoilla ja talouspiireissä. Hänen tarkoituksensa on lisätä ulkomaisia investointeja, ja juuri niitä Kreikka tarvitsee. Nimittäin ulkomaalainen raha hävisi täältä kriisin aikana. Eli jos hän keskittyy talouskasvuun, niin se on Kreikalle hyvä. Mutta sitten toisaalta hän on luvannut aika höveleitä veronkevennyksiä sekä yrityksille että yksityiselle laajasti. Ja juttelin tuossa muutama tunti sitten Atenalaisen talousasiantuntijan kanssa, joka korosti, että että ei tiedetä, onko niihin varaa ja miten ne rahoitetaan. Kreikka on herkässä tilanteessa koska vain vähän kasvua näkyy taloudessa, joten, joten pelivara on lähes olematon.
0: Miten vaalitulos on otettu vastaan Euroopan unionissa?
6: Talouskomissaari Pierre Moscovici kehotti Mitsutaakkisia tarttumaan ripeästi toimeen ja auttamaan talouskasvua. Komission puheenjohtaja Juncker taas kertoi viidissään kunnioittavansa kreikkalaisten joustavuutta ja sitoutumista Eurooppaan tässä kriisivuosina. Sattumalta myös tänä iltana euroryhmä käsittelee Kreikan taloutta, siis euromaathan valvovat Kreikkaa yhä, siitä huolimatta, että se on irtaantunut niistä velkaohjelmistaan. Mutta nyt takia sille voi pian koittaa kova arki, koska koska vaikka tuo aiemmin mainitun korkean velan ennakoidaan pienentyvän tänä vuonna, niin se on kyllä ennen kaikkea hänen edeltäjänsä ansiota ja ja hänen edeltäjäänsä tekemien vyönkiristysten ansiota. Ja juuri noita vyönkiristyksiä mitsutaakis nyt pitää kasvun jarruna. Äh, mutta voi kyllä sanoa, että tämä, tämä ensimmäinen puolivuorokautta hänen johtajuuttaan on alkanut sikäli vakuuttavasti, että mitsutaakis ilmoitti heti, että hän käärii hihat, eikä hänen hallituksensa lomaille elokuussa lainkaan niin kuin tavallista. Mutta toki Kreikassa hallitukset ovat antaneet uudistuslupauksia ennenkin.
0: Muistutti Anna Karisma. Euroopan parlamentin keski-ikä on hieman laskenut viime kauden alusta. Parlamentin kaikkien aikojen nuorimman jäsenen mukaan nuoria Euroopan parlamentin jäseniä tarvitaan tekemään päätöksiä, jotka koskevat heidän omaa sukupolveaan. Yle Uutiset tapasi 21-vuotiaan kira Peter Hansenin Strasbourgissa. Petri Raivio.
7: Kiira Peter Hansen aloittaa ensimmäisen viikkonsa europarlamentaarikkona ja törmää heti salin tullessaan parlamentin sääntöihin. Vahtimästari huomauttaa vesipullosta täysistuntosalin ovella. En saa viedä pulloa istuntosaliin paitsi jos piilotan sen laukkuun, uusi edustaja sanoo. Vihreiden ryhmässä istuva 21-vuotias tanskalainen on Euroopan parlamentin historian nuorin jäsen. Ensimmäisen täysistuntoviikon keskustelu pyöri EUn puisevien huippunimitysten ympärillä, jotka eivät taida Kiira-Peter Hanssenin sukupolvea juuri kiinnostaa. On tärkeää kertoa, että täällä päätetään, mihin suuntaan EU menee että kyse ei ole vain instituutioista tai huippupaikkojen jaosta, hän sanoo. Huipputason lehmänkaupat voivat vieraannuttaa nuoria äänestäjiä, nuoret alkavat suhtautua unioniin
8: välinpitämättömästi.
7: Nuorten näkökulmasta Euroopan parlamentin ikäjakauma ei ole kuitenkaan toivoton, edustajien keski-ikä jopa hieman laski verrattuna tilanteeseen edellisen kauden alussa. Historian nuorimman europarlamentaarikon mielestä kokemus on tärkeää, mutta joissain asioissa nuoret päättäjät voivat olla parempia asiantuntijoita.
8: No, vi ska, eh, i eller eh, för
7: Kun torjumme nuorisotyöttömyyttä ja ilmastonmuutosta, pitkästä kokemuksesta on hyötyä, mutta on vaikea päästä kovin pitkälle, jos isot haasteet eivät kosketa päättäjää itseään, Kiira Peter Hansen sanoo. Ilmastokriisin torjuminen on hänen ykköstavoitteitaan parlamentissa. Taloustieteiden opiskelijasta Mepiksi ryhtynyt nuori nainen aikoo toteuttaa omia periaatteitaan matkustamalla Kööpenhaminan, Brysselin ja Strasbourin väliä junalla lentämisen sijaan. Strasbourgista Petri Raivio.
0: Filippiinien huumeiden vastaisen sodan surmat jatkuvat, vaikka niistä ei ole raportoitu, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Se vaatii YK on ihmisoikeusneuvostoa hyväksymään esityksen huumesurmien tutkimisesta. Kirsi Krovli.
9: Filippiineillä huumeiden vastaisen sodan surmista on tullut hyväksyttyä normaali arkea. Näin sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Tilastojen mukaan 6600 epäiltyä on kuollut poliisiratsioissa presidentti Rodrigo Duterten kolme vuotta sitten aloittamassa huumesodassa. Aktivistien mukaan surmien määrä on moninkertainen, jopa 27 surmaa päivässä.
10: Kahden
9: ensimmäisen vuoden aikana surmia dokumentoitiin hyvin, mutta nyt niistä kerrotaan tuskin lainkaan. Tämä on normalisoinut laittomat surmat ja poliisiväkivallan, sanoo Amnesty Internationalin Filippiinien toimistoa johtava Butch Olano. Kolmevuotiaan tytön surma kesäkuun lopussa on lisännyt poliisin toimien arvostelua. Poliisin mukaan lapsen huumeepäilty isä oli pitänyt tätä ihmiskilpenä poliisiratsiassa. Poliisi sanoo, että se ratsasi huumeiden ostotilanteen, mutta olimme nukkumassa. He tunkeutuivat kotiimme, tytön murtunut äiti Lidjei Akopio sanoo. Filippiinien johto kiistää, että poliisi ampuisi aiheetta. Tällaista ei halua koskaan tapahtuvan, mutta rapatessa roiskuu, kommentoi huumesodan aloittanut entinen poliisijohtaja ja senaattori Roland de la Rosa. Hän lupaa, että lapsen surma tutkitaan. Amnesty International vaatii YKn ihmisoikeusneuvostoa hyväksymään päätöslauselman, jolla aloitettaisiin Filippiinien verisen huumesodan tutkiminen. Neuvosto kokoontuu perjantaina äänestämään asiasta Islannin esityksestä. Päätöslauselman läpimeno on kuitenkin epävarmaa. Filippiinit on neuvoston jäsen ja Aasian maidenkaan ei odoteta tukevan tutkimusta.
0: Palataan sitten kotimaahan. Ympäristöministeri Krista Mikkonen kiirehtii Saimaanorpan suojelua jo olemassa olevan asetuksen voimin. Mikkonen sanoi maanantain ykkösaamossa, että maatalousministeri Jari Lepän työryhmän olisi syytä pohtia, voisiko Norppa-asetusta tiukentaa jo nyt.
2: No, minä olen sitä mieltä, että, että minä olen siitä, että maailman metsätalousministeri Leppä nyt asetti tämän työryhmän jo heti, heti nyt omien jälkeen. Ja mun mielestä työryhmän olisi nyt syytä miettiä sitä, että, että voisiko tätä asetusta tiukentaa jo nyt heti tämän asetuksen voimassaolon aikana. Sehän on, on vuonna 2021 noin muuten tulisi niin uusimisen uusiminen tulisi ajankohtaisiksi, mutta nyt kun... Ähm, Siinä on semmoinen kohta, että jos näyttää siltä, että se rajoitus ei ole alueellisesti tai riittävä tai ajallisesti tai se ei turvaa sitä kuuttien turvallista elämää, niin sitä voidaan kesken kaudenkin tarkastella ja mun mielestä se paikka olisi kyllä nyt sitä tarkastella.
5: Ja asetuksella voitaisiin siis pidentää tuota verkkokalastuskieltoa?
2: Asetuksella asetuksella on nimenomaan nyt annettu ne rajoitukset siitä kalastuskieltoa. Kalastamisesta saimalla tietyillä alueilla ja ja tietyn ajan, ajan kuluessa. Sehän on nyt sieltä huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun. Ja mielestäni sekä sitä aluetta että sitä aikaa pitäisi tarkastella.
5: No ympäristöministeri Krista Mikkonen, tämä ei nyt ole ihan suoraan sinun tontillasi oleva asia. Miten aiot nyt itse edistää tätä asiaa?
2: No todellakin tämä on maa- Metsätalousministeriön tontilla on nämä, nämä kalastusrajoitukset, mutta, mutta tosiaan niin, niin selvästi myös, myös äh, maatalousministeri ja Jari Leppä on, on, on huolissaan tästä asiassa ja heti, heti tämän, tämän työryhmän kutsukuolle. Ja mun mielestä on oikein hyvä, että nyt tarkastellaan sitä, että onko nämä riittäviä. Ja totta kai yhdessä, yhdessä keskustellen myös sinne maama maa- suuntaan, niin tätä asiaa viedään eteenpäin.
5: Luuletko, että löytyy sellainen sopiva tasapaino sekä kalastajien, vapaa kalastajien, että sitten taas norpan suojelijoiden välillä?
2: Kyllä no, minä luulen, että, että Saimaan, Saimaan rannan asukkaat sekä, sekä tota mökkiläiset että siellä vakituisen asukkaat, niin he itse myös haluavat, että, että norppa säilyy. Tästähän on tehty muutamia kyselyitäkin ja, ja on suuri, halukkuus siihen, että, että, että näitä kalastusrajoituksiakin voidaan käyttää yhtenä keinona siinä. Ja Tosiaan tämä kansalaisaloite tietysti myös indikoi hyvin sitä, miten suomalaiset tykkää, tykkää Norpasta ja haluaa vahvistaa sen suojelun. Sitten toisaalta nyt, nyt viikonloppuna niin Puumalassa esimerkiksi, kun luonnonsuojeluliitto jako näitä katiskoita, jotka on turvallisia Norpalle, niin siellä oli valtava jono, ihmiset toi verkkojaan pois ja, ja otti katiskaa tilalle, että se kalastaminen on mahdollista toki muillakin välineillä kuin verkoilla.
5: Mutta kuitenkaan ihan tällaista verkkokalastuksen täyskieltoa, et et sinäkään aja.
2: No mä luulen, että se se arviointi varmaan päätyy siihen, että että se, se täyskielto ei ehkä, ehkä ole, ole sitten se, mihin löytyy yksimielisyys, että, että esimerkiksi me tiedetään, että kuuttien kohdalta niin tärkeää olisi saada pidennettyä sitä verkkokalastuskieltoa, jotta kuuteista tulee riittävän vahvoja, ja, ja myös ehkä niin kuin, oppivat kalastamaan myös, myös tota itse niin, että eivät sitten että siellä verkkoalueella niin paljon liiku, että, että tiedetään, että ensin talvi Talvisaikaan ei niin suurta riskiä kuin kuute- Norpilla ole. Ja tietysti meidän täytyy seurata koko aika sitä, että mihin Norppa leviää. Ja varmasti niillä alueilla, missä se levinne on kaikkein tiheintä, niin siellä, siellä on syytä sitten miettiä, että, että kuinka, kuinka tiukkoja rajoituksia, että voiko ne olla erilaisia eri alueilla.
0: Noin ympäristöministeri Vihreiden Krista Mikkonen. Kansalaisaloite verkkokalastuksen kieltämisestä Saimaan Norpan elinalueella etenee siis eduskuntaan kerättyään 50 000 nimeä. Ja asia kommentoivat seuraavaksi lakimies Jenni Fredriksson kalatalouden keskusliitosta sekä toiminnanjohtaja Markku Marttinen Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusliitosta.
10: No onhan toi tosi surullista, mitä jälleen kerran on käynyt Saimaalla näiden Norppien osalta ja ihan varmasti niin... On näitä kyllä varmastikin syytä lähteä tiukentamaan näitä rajoituksia. En mä yhtään sitä katso pahana. Ympärivuotinen kieto on kuitenkin varmasti turha kyllä. Mutta tämmöinen avovesikausi niin on ongelmallista näille Norpille ja näille kuuteille erityisesti. Hmm. Kyllä se tietysti ihan perusteltua on. Helppoa tämä ei ole kyllä, koska, koska tota, niin, mitä itse verkokalastukseen tulee, niin Ihan hiljattain Luonnonvarakeskuksen Luonovarakeskuksen tutkimusessa on selvitelty tätä vapaa-ajankalastain profiiliä Suomessa. Ja nimenomaan verkkokalastus on erittäin suosittu siellä Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Et sinänsä verkkokalastus on hiipumassa Suomessa ja, ja, tuota niin, ja se selvästi keskittyy vanhempiin ikäluokkiin. Mutta siis ei voi kiistää, siis tässä on kuitenkin semmoista... Perinnettä Suomessa, jossa tämä on tärkeää tämä saaliin talteenottaja, tämä on hirveän tärkeätä tämän lähikalan syömisenkin kannalta, että verkko on tehokas pyydys. Et täyskieltoa en kyllä kannata ympärivuotisesti.
8: No kyllähän tämä on tosiaan erittäin surullista, että nämä kuutit nyt hukkuivat verkkoihin. Ähm. Mä haluaisin tuoda esille sitä, että, että kuitenkin nämä keväiset verkkokalastusrajoitukset, mitkä ovat nyt tällä hetkellä voimassa, niin nehän on saatu voimaan vapaaehtoisesti niin, että vesien omistajat ovat sopineet valtion kanssa siitä, että verkkokalastusta ei tuona aikana harrasteta. Että nyt, nyt sitten, kun tilanne on tämmöinen, niin täytyy tietysti miettiä, että pitäisikö nämä sopimukset sitten päivittää sillä tavalla, että tämä aika olisi sitten pidempi.
5: No minkälaisia vaikutuksia tällaisella verkkokalastuskiellon pidentämisellä esimerkiksi sinne heinäkuun loppuun saakka olisi sitten ihan kalastajien näkökulmasta?
8: No kyllähän se on pakko tiedostaa, että että heinäkuu on on Suomessa erittäin suosittu lomakausi ja ja silloin etenkin mökkiläiset sitten kalastaa. Eli kaikki, kaikki ne tuhannet suomalaiset, jotka viettävät kesää siellä taimaan rannoilla, niin niiden kalastuksen kannalta se heinäkuu on, on erittäin keskeinen aika.
5: Mm. No, mitä mieltä olet tästä eduskuntaa etenevästä kansalaisaloitteesta, jossa puhutaan tästä verkkokalastuksen ympärivuotisesta täyskielosta? Kyllä
8: minä y- ymmärrän sen, että kun, kun nyt sattui, sattui ikävästi nämä puuttikuolemat, lyhyen ajan sisään, niin, niin ihmisillä on sitten halua tehdä asialle jotakin, mutta, mutta tosiaankaan ympärivuotista kieltoa en kannata, pitäisin sen, sen turhana, koska sen jälkeen kun, kun kuutit kasvaa riittävän isoiksi, niin nehän ei sit enää niin herkästi hukuverkkoihin. verkkoihin, vaan sitten kun niillä on voimaa, niin ne pääsee verkoista kyllä irti. Ympäri mm. ympärivuotista ei missään tapauksessa ja sitten toisaalta niin, niin tämähän ei mun nähdäkseni ole eduskunnan asia, vaan, vaan nyt pitäisi miettiä tosiaan niiden sopimusten pidentämistä.
0: Sanoi lakimies Jenny Fredriksson Kalatalouden keskusliitosta, toimittaja edellä Marjo Näkki. Luonnon monimuotoisuus on heikentynyt Suomessa useista sojalu-toimista huolimatta. Rakentamisen ja maankäytön tieltä kasveja ja osin luontotyyppejäkin voidaan siirtää turvaan niin sanottuihin ekosysteemihotelleihin. Eri puolilla maata siroista on saatu hyviä kokemuksia. Markku Sandel.
11: Rauhoitettu hietaneilikka kukkii valtatien varren Pahderinteellä raasporissa. Suunniteltu valtatia 25 laajennus on viemessä niiltä elintilaan. Osa nelikoista ja muista kasveista sekä hyönteisistä siirrettiin maapakkuja mukana viereiselle hiekkamontulle turvaan viitisen vuotta sitten. Suunnittelija Minna Pekkonen Suomen ympäristökeskuksesta.
12: Tienvarsin voi olla yllättävän merkittäviä kohteita luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ja mä itse tykkään puhua sellaisesta, että on tämmöiset niin kuin, ei vielä uhanalaiset, mutta arvokkaat ja lainsuojattomat lajikokonaisuudet, joiden joiden niin kuin säilymiseen ja turvaamiseen pitäisi panostaa vähän enemmän ennen kuin ne on uhanalaisia.
11: Hietanelikat, kangasajuruohot ja kissankäpälät ovat juurtuneet ja levinneet uuteen kasvupaikkaan, kuten niitä seuraavat hyönteisetkin. ekosysteemi siirrettyjä kasveja voidaan jatkossa palauttaa takaisin esimerkiksi rakennustoiden valmistuttua tai jättää rinteeseen tuotannon jälkeistä maisemointia varten. Ruuduksen ympäristöasiantuntija
9: Helikanto. Meillä on semmoinen rudus ohjelma jo 2012 käynnistetty. Ja siinä se meidän tavoite on, että, että just tällaiset maanistenottoalueet, niin nämä olisi jopa luonnon kannalta monimuotoisempia siinä vaiheessa, kun me lähdetään sieltä.
11: Raaseporin kokemusten pohjalta kasvien ja luontotyyppien siirtoa voidaan suositella jo siinä vaiheessa, kun maankäyttöä vasta suunnitellaan. Pienimuotoisesti ekosysteemihotelleja on jo toteutettu muuallakin, mutta rakentamisen ja umpeen kasvamisen tieltä katoaa jatkuvasti perinteisiä ympäristöjä. Minna Pekkonen, Ympäristökeskuksesta.
12: Kyllä tarvetta olisi, että jos nyt mietitään näitä lajien punaisen listan niin kuulumisia ja, ja luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin tuloksia, niin ihan ehdottomasti kaikenlaisille toimenpiteille, jotka turvaa luonnon monimuotoisuutta ja turvaa meidän niin luontaisia lajiston elinympäristöjä, niin kyllä mun mielestä niin laajalla kädellä pitäisi ottaa
0: käyttöön. Päivä tunnissa lopuksi pohditaan vielä matkailuun liittyviä ongelmia. Monissa Euroopan suosituissa lomakohteissa paikallisia asukkaita on alkanut ärsyttää turistien valtavat määrät. Esimerkiksi Barcelonassa ja Venetsiassa on nähty mielenosoituksia matkailijoiden ehtymätöntä virtaa vastaan ja Pariisi kieltää turistibussit keskustasta. Turismin kasvu on niin voimakasta, että on alettu puhua jo liikamatkailusta. Yhteiskuntatieteiden kandidaatti Kati Kyyrä on mukana Lapin yliopiston hankkeessa, jossa kehitetään menetelmiä matkailun vaikutusten seuraamiseksi. Miten Kyyrä määrittelee liikamatkailun?
12: Sillähän on monia määritelmiä, mutta yksi tämmöinen, mikä voitaisiin antaa, on, että joko sen matkakohteessa joko se paikallinen tai sitten matkailija kokee, että siellä kohteessa on liikaa matkailijoita, jolloin se voi vaikuttaa myös ihan siihen niin kuin matkailijankin matkailuelämykseen, kun on liikaa niin kuin muita matkailijoita.
13: Kati Kyyrö, sinä pohdit gradussasi sitä, milloin matkailun kasvu muuttuu liikamatkailuksi. Miten se sitten niin kuin näkyy ja mitä ongelmia massaturismi tuo mukanaan?
12: No, maailmalla on ollut hyvinkin
13: erilaisia vaikutuksia
12: tästä liikamatkailusta johtuen, koska se on erittäin Haastava ilmiö tutkia tai mitata, koska se ilmenee niin eri tavoin eri paikoissa. Mutta esimerkiksi tämmöinen yksi tosi merkittävä asia, mikä on tullut sen myötä, on paikallisten asumisen haasteet. Eli esimerkiksi tämmöisten jakamistalouden palveluiden, kuten Airbnb ja muut tämmöiset majoituspalvelut, niin ne on vaikuttanut sen. Kohteen vuokrataso on sillä lailla, että se vuokrataso on noussut niin korkeaksi, että paikallisilla ei välttämättä ole enää varaa jäädä asumaan sinne kotikaupunkiinsa tämän myötä.
13: Ja juuri äskettäin esimerkiksi Pariisin johto sanoi, että emme halua enää turistibussien totaalista anarkiaa Pariisissa. Se vaikuttaa siis muuhunkin elämään.
12: Kyllä, just tämmöiset ruuhkautumisen oireet on myöskin. Myöskin tullut tämän liikamatkailun myötä ja sitten ihan tällaisia elinkeinoihin ja palveluihin vaikuttavia asioita. Eli kun siellä kohteessa ö, aletaan vahvasti tarjoamaan semmoisia matkailijoille suunnattuja palveluita, niin tietenkin sitten niiden paikallisten, paikallisten tarvitsemat palvelut voi vähentyä siellä.
13: No onko tästä ollut esimerkkejä myös siellä Rovanimellä?
12: No jonkunlaisia liikamatkailumerkkejä on varmasti sesonkiaikaa ollut ilmassa, tietenkin sekin on vähän henkilökohtainen asia, että miten ne kokee, mutta sellaisia esimerkiksi, että arjen tällaiset reitit muuttuu, että halutaan vältellä esimerkiksi keskustan aluetta tuohon sesonkiaikaan ja tällaisiin ruuhkautumiseen liittyvät ja sitten esimerkiksi autoiluja liikenteeseen liittyviä myöskin, että matkailijoita on saattunut kävellä keskellä autotietä tai sitten, että he ovat itse ajaneet autolla väärillä esimerkiksi kelkkareiteillä tai tällaisia liikenteeseen liittyviä haasteita myöskin tullut ilmi.
13: No miten sitten joku kohde muuttuu niin suosituksi, että sinne pyrähtävät kaikki kiinnostuneet?
12: No totta kai matkailun kasvu yleisesti vaikuttaa, että kun koko ilmiö kasvaa hurjaa vauhtia ja enemmän ihmisiä lähtee liikenteeseen, niin se sitten näkyy myös tietenkin kohteissa. Ja sitten tämä jakamistalous on yksi iso asia, mikä on vaikuttanut, että tämmöisiä erilaisia majoitusmuotoja on tarjolla ja sitten myöskin sosiaalinen media, siitä on paljon ollut keskustelua, että kun jaetaan kaikki nämä omat matkakokemukset ja sitten on julkisuuden henkilöitä, jotka saattaa postailla kuvia ja matkakokemuksia maailmalta, niin ne tekee sitten sen kohteen vieläkin tunnetummaksi.
13: No tätähän toi, toisaalta toivotaan esimerkiksi Suomessa ja matkailusta puhutaankin usein lukuina ja toivotaan näitä li, matkailijoita lisää, niin milloin sinun mielestäsi hälytyskellojen pitäisi sitten soida? No minun mielestä
12: ei pitäisi pelkästään nojata noihin lukuihin, koska se rajaa vahvasti meidän näkökulma, että nähdäänkö me silloin sen matkailun kokonaisvaikutuksia, jos me katsotaan pelkästään niitä saapuvien matkailijoiden määriä. Pitäisi vähän miettiä myös sitä, että milloin se matkailu on kasvanut tarpeeksi ja sen takia tarvitaankin sellaista vastuullista matkailusuunnittelua ja myöskin matkailusääntelyä, että se ei aivan omikseen pysty, pysty kasvamaan. Liian, liian isoksi ilmiöksi.
13: Eli kenen pitäisi säännellä? Öö, no tietenkin tämä on niin, kaikkien
12: asia, sinällään tämä liikamatkailu ja matkailun kasvu asia, kun vaikuttaa niin vahvasti kaikkiin meihin, mutta sanoisin, että viranomaiset, sitten yrittäjät, ihan matkailutyöntekijät, matkailijat, matkailijoidenkin omilla valinnoilla ja käyttäytymisellä on tietysti merkitystä, koska hehän siellä ovat, jotka liikkuvat että sanoisin, että kaikkien, kaikkien asia sinällään tämä on.
13: Sitten jos matkailija kuitenkin haluaa käydä jossain Venetsiassa tai Dubrovnikissa tai vaikka Rovaniemellä välttämättä, niin, mutta haluaa kuitenkin jotenkin välttää tällaista, tällaisia ongelmia, joita syntyy paikallisille, niin miten ne matkailijat voivat sitten toimia?
12: No se on tietenkin haastava, haastava juttu, jos haluaa juuri niihin kohteisiin mennä, jossa tätä jossa tätä liikamatkailuongelmaa on ollut havaittavissa, mutta minä sanoisin, että sellainen ensimmäinen aika helppokin juttu, minkä voi tehdä on, että yrittää ottaa selvää sen kohteen tilanteesta, että miten siellä ne paikalliset kokee sen matkailun ja se matkailuelinkeinon rooli ja tärkeys siellä. Ja ihan sanoisin, että uutisia ja Googlea käyttämällä niin löytää kyllä tietoa näistä, että minkälainen siellä kohteessa on tilanne.
13: Eli voi mennä esimerkiksi silloin, kun ei ole vilkkain sesonki.
12: Kyllä, esimerkiksi tämä on aika hyvä perusjuttu, että silloin ei korkea sesongin aikaan välttämättä sinne tarvitse mennä, jos on mahdollisuutta ja halua jäädä pois silloin.
0: Totesi yhteiskuntatieteiden kandidaatti Kati Kyrö Rovanimelta. Kaija Kelman haastatteli häntä.